0: Hello et bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, on parle nutrition et productivité ou comment faire de son alimentation une priorité pour regagner en énergie et se sentir bien avec Céline Faustin. Céline est diététicienne nutritionniste et sa mission est d'aider les femmes à perdre du poids, améliorer leur santé et retrouver leur pleine énergie. J'ai découvert Céline il y a peu sur Instagram et j'adore son contenu et ses conseils bienveillants. Bienvenue Céline sur le podcast.
1: Merci beaucoup de m'inviter.
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent oui. encore
1: alors donc je suis Céline Faustin, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2005 donc ça fait 18 ans que j'exerce euh, pendant ces 18 belles années d'activité, euh, du coup, j'ai accompagné euh, près de 3000 personnes à changer d'alimentation. Euh, Moi-même, j'ai effectué un changement d'alimentation. Euh, je suis passée euh, d'une nutrition avec fast-food toutes les semaines <rire> à une alimentation euh, saine et quasi végétarienne aujourd'hui. Euh, donc au passage, ça m'a permis de perdre 10 kilos. <rire> voilà. Euh, J'accompagne surtout des femmes et en fait euh, mon objectif c'est de les aider à acquérir les connaissances qui leur permettront de rééquilibrer leur alimentation afin qu'elles se sentent bien dans leur corps, donc via la perte de poids euh, si nécessaire et qu'elles vieillissent en bonne santé puisque le côté long terme est quand même important et euh, ma manière de travailler en fait je suis experte en rééquilibrage alimentaire euh, avec moi il n'y a pas de restrictions euh, mes patientes ont toutes des féculents, du pain, du chocolat dans leur quotidien et elles ont de super résultats euh, sur le long terme du coup parce qu'il n'y a pas de, de frustration
0: et il n'y a pas besoin de faire du sport en plus
1: non j'ai des patients qui détestent le sport et qui en font pas <rire> Moi, je encourage toujours à en faire, évidemment, pour euh, diverses raisons. Euh, mais, euh, mais non, j'en ai, ai qui détestent et euh, je sais qu'elles n'en feront jamais. Donc, je ne vais pas les <rire> <rire> non, mais C'est une question
0: importante parce que justement, je la pose pour celles qui, qui se reconnaîtront dans ce profil-là. Euh, ça a été quoi le déclic du coup, pour arrêter le, le, les fast-foods et commencer à prendre soin de ton alimentation et, et apporter de l'importance ben, hein. je, je
1: prenais du poids, en fait. Euh, J'ai pris un euh, kilo par an pendant dix ans. Donc, sur le moment, tu ne les vois pas venir, hein, parce qu'un kilo par an, euh, ce n'est pas grand-chose. Mais au bout de 10 ans, bah, ça fait 10 kilos. Donc, euh, donc je commençais voilà, à me sentir mal euh, dans mon corps en plus dans mon métier euh, bah, j'avais une majorité de patientes qui voulaient perdre du poids donc moi-même étant en surpoids c'était euh, l'image de soi euh, qu'on donne vis-à-vis -vis des autres c'était compliqué pour moi entre guillemets d'être crédible alors mmh. c'est dans ma tête parce que euh, je crois que c'est à cette période-là où j'ai le plus de patientes. Donc, <rire> comme quoi, euh, on n'a pas la, la, même, la même vision des choses. Mais pour le coup... Euh voilà je pense que c'était c'était vraiment mon image à, à moi je me sentais pas bien euh, et puis le côté santé aussi euh, parce que dans ma famille j'ai beaucoup de, de personnes qui ont des problèmes enfin des maladies cardiovasculaires et, euh, et aussi voilà je me dis moi je vais pas non plus aller euh, dans ce sens euh, on ne sait jamais si j'ai une prédisposition euh, donc le côté santé euh, le côté bien-être moi je me sentais euh, je me sentais pas bien parce que Auparavant, je n'avais jamais été en, en surpoids de toute mon enfance ni adolescence. Et puis, euh, et puis là, bon, forcément, je ne me sentais pas bien. Du coup, ce n'était pas, pas moi, en fait. Donc, ça nécessitait un changement.
0: <rire> <rire> C'est super intéressant. Et pourquoi avoir choisi de spécialiser sur les femmes particulièrement
1: alors, je n'ai suis... pas choisi, c'est elles qui sont
0: pas <rire> <là>, moi, en <rire> tu fait. les as attirées.
1: <rire> oui, oui, oui. Bon, j'ai quand même quelques hommes, mais la grande majorité, euh, ce sont des femmes. Et, euh, et donc là, j'axe beaucoup ma communication euh, plutôt sur euh, l'accompagnement euh, des femmes, du coup. Euh, voilà, parce qu'il y, y a plein de problématiques euh, qui me concernent aussi. Et, et j'aime bien, euh, bien transmettre un petit peu euh, ce que moi, j'ai vécu pour les aider, du coup. Hmm.
0: Toi, en quoi ton, ton approche et, et les changements que tu as faits sur ton alimentation, ça influence ta vie d'entrepreneur
1: J'aime beaucoup, en fait, parce que j'accompagne beaucoup les femmes. La majorité de, de leurs problématiques, c'est euh, la perte de poids et euh, la prévention santé. Mais j'accompagne surtout, en fait, des femmes qui sont à leur compte. Étonnamment, j'attire euh, ces personnes-là. Et euh, donc, beaucoup d'entrepreneurs. Et... Euh, et donc, mon objectif, parce que j'y suis passée, euh, c'est de les aider au-delà de leur côté objectif perte de poids, objectif euh, prévention santé. Euh, je les aide beaucoup à booster leur productivité, euh, à être en forme pour tout mener de front, éviter la fatigue euh, et pour certaines, éviter de prendre du poids parce qu'on ben, est assise toute la journée. <rire> <Et> <rire> la soit, sédentarité,
0: la ouais, ouais, ouais voilà. c'est ça.
1: Et puis avec toutes les tentations qu'on euh, qu a dans nos placards. Donc, euh, et, et comme je suis un peu passée par là, parce que bah, je me dis que heureusement que j'avais déjà fait ce changement alimentaire, euh, puisque euh, j'ai mené de front en même temps euh, un emploi salarié, puisque j'ai été salariée pendant 4 ans au milieu de mes 18 ans d'expérience, et... Euh, donc j'étais salariée à temps plein, en même temps euh, j'avais la création de mon activité euh, en ligne euh, et je bossais à ce moment-là pour le body detox de, de Chloé Blum aussi et plus ma vie de famille et franchement si je n'avais pas eu euh, une alimentation optimale euh, pour booster mon énergie et ma productivité, je pense que je n'aurais pas tenu le coup, <rire> très sincèrement.
0: Mais C'est super intéressant parce que c'est souvent un aspect qu'on néglige, je pense notamment aux entrepreneurs qui font des lancements, on nous dit souvent de faire attention à notre alimentation à cette période-là en particulier, de ne voilà, de pas s'épuiser, etc. Toi, ce serait quoi ton conseil justement pour tous ces entrepreneurs qui se sentent complètement submergés et qui laissent passer totalement en dernier euh, bah, l'alimentation finalement
1: Mmh. Mais je dirais le premier conseil, de, ce serait de, de se focaliser sur son alimentation dans une période où on est un peu plus au calme, pas forcément en plein lancement parce qu'il va y avoir déjà une charge mentale euh, très importante et euh, je pense que voilà, c'est vraiment important de se dire euh, ben, c'est quelque chose sur lequel j'en je, fais un peu une priorité donc pas en même temps qu'autre chose de prioritaire parce qu'on ne va pas y arriver, ça va, ça va faire trop, euh, trop de choses à penser donc à un moment où on est un peu entre deux euh, là ben, du coup de mettre en place des changements alimentaires et comme ce sera euh, acquis et ancré dans le quotidien au moment du lancement on n'aura pas à y réfléchir parce que c'est déjà quelque chose qu'on aura mis en place donc ça je ne fera pas dire. une charge mentale supplémentaire.
0: Et, et tu dirais quoi justement à toutes ces femmes qui s'en font une montagne et qui considèrent que cuisiner, prendre soin de leur santé, c'est une charge mentale
1: Oui, euh, bah justement, par rapport à mon calendrier de l'Avent, euh, tu vois, je fais un petit défi nutrition tous les jours. Et, euh, et j'ai reçu un mail hier justement de quelqu'un qui me dit ah oh, mais en fait ça me fait voir la nutrition autrement parce que moi j'ai toujours enfin euh, j'ai toujours toujours eu envie euh, de faire des changements mais il euh, y a trop de choses à changer en fait il euh, faut que je change ça 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 le petit déj machin le sport l'hydratation enfin il y a trop de choses à avancer et, euh, et elle me dit là le fait de voir un petit truc un petit défi par jour elle me dit ça me donne plus envie en fait de, de le mettre en place parce que je sais que ça va pas être un changement du jour au lendemain. Et c'est souvent ce que je propose dans mes accompagnements, c'est-à-dire que je préfère euh, proposer des, euh, des petits changements petit à petit, étape par étape, euh, plutôt que de dire bah, du jour au lendemain, voilà, il faut arrêter ça et faire tous les changements. Donc euh, par exemple, euh, je donne souvent l'exemple bah, du petit déjeuner. Euh, et ben D'abord, on va axer le changement sur le petit-déj', et puis à partir de là, une fois que le petit-déj' sera bien ancré, ben, on passera peut-être au repas, ou à l'hydratation, ou euh, au, euh, au sport. Voilà. Après, selon les objectifs aussi, et je m'adapte en fonction de, de chaque, chaque patiente. Mais pour le coup, je préfère procéder par étape pour bien ancrer chaque étape dans le quotidien plutôt que de se dire, ben, on n'a pas fini de, de changer le petit déj, qu'il faut déjà changer autre chose. Enfin, du coup, ça fait trop, trop à penser. Donc mmh. euh, vraiment, mon conseil, c'est étape par étape et euh, en fonction de ce qu'on a envie de mettre en place en premier. Du coup, je m'adapte à chaque, à chaque patiente.
0: Ouais, donc, tu conseilles d'avancer étape par étape finalement pour, euh, ouais. pour voir des changements positifs au quotidien
1: c'est ça parce que quand on fait des, des gros changements d'un coup peut-être on peut y arriver les premières semaines le premier mois mais après euh, ça va faire trop en fait de, de charge mentale parce que euh, il faut prendre en compte euh, la personne dans son ensemble donc il y a aussi sa vie de famille sa vie professionnelle euh, sa vie sociale euh, voilà on n'a pas toujours euh, le temps de tout mener de front euh, ni l'énergie donc d'où l'importance de mettre en place cette alimentation mais progressivement euh, pour que, pour que ça, ça soit ancré en fait et, et pour nous permettre derrière d'avoir de, ces habitudes après qui deviennent une routine et on n'a même plus à y penser que c est, c est, ça devient automatique.
0: intéressant. Et c'est quoi la plus grande croyance, le plus grand frein, euh, euh, le plus grand mythe que tu rencontres de la part de tes clientes Est-ce qu'elles se disent qu'elles ne vont pas y arriver Quand elles viennent te contacter, elles sont dans quel état Elles se disent quoi
1: euh, bah comme c'est souvent euh, beaucoup pour de la perte de poids, euh, souvent elles arrivent en étant, euh, en ayant euh, une perte de confiance en elles. Euh, elles ne se sentent pas bien euh, dans leur corps et même ça les empêche de faire des activités euh, quotidiennes. Euh, plusieurs patientes euh, que j'ai pris en, char en charge vers mars-avril euh, m'ont dit euh, « comme je suis là, je sais que je n'irai pas à la plage cet été » hors de question, euh, que je me mette en maillot, euh, même avec mes enfants, euh, euh, pour aller à la piscine, voilà, enfin, elles s'empêchent de faire des choses, et d'autres qui me disent, ben j'irai pas en randonnée euh, ou balader euh, avec euh, mon groupe de, de potes, parce que euh, je sais que je vais les ralentir, euh, je vais être à la traîne, et je, je veux pas, euh, voilà, et, et du coup, elles sont vraiment dans, dans cet état euh, émotionnel, en fait, et après, vis-à-vis -vis de l'alimentation, euh, souvent, elles ont déjà fait beaucoup de régimes, euh, notamment très restrictifs, euh, où on a enlevé les féculents, euh, le fromage, euh, elles ne mangent plus de chocolat, euh, voilà, tout ça, c'était des interdits. Euh, sauf que bah, ça engendre derrière de la frustration, des craquages, de la culpabilité. Euh, donc forcément, c'est pour ça que moi, je leur laisse leur petit plaisir euh, le petit carré de chocolat et, euh, et même c'est euh, nécessaire pour sécréter certaines choses pour déclencher derrière des réactions chimiques qui permettront de faire qu'on se sent bien euh, on a un sommeil serein etc donc tout ça c'est en lien avec les neurotransmetteurs donc c'est des petits messagers chimiques qu'on a au niveau du cerveau et euh, pour les déclencher et euh, bénéficier euh, de leurs effets euh, bah, il faut certains aliments et tout donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la restriction non plus
0: et ce serait quoi ton conseil pour toutes celles qui se sentent un peu vidées là, pour commencer la nouvelle année qui se sentent épuisées Ce serait quoi la première étape pour regagner un peu en énergie et se sentir se sentir bien euh,
1: Le petit déjeuner. <rire> <rire> ok. Ouais, même... Je vois que ça revient, donc il faut qu'on s'y mette. Ouais <rire> ouais, ouais c'est super important. Euh, bah, je pense qu'on l'a assez entendu. Hein. C'est le repas le plus important de la journée. <rire> mais euh, en fait parce que le petit déj il faut pas croire mais ça régule pas que euh, le matin ça régule toute la journée après, il ne faut euh, pas choisir n'importe quoi non plus. Euh, moi, pour te dire, malgré ma perte de poids à un moment, quand j'avais euh, un peu rééquilibré mon alimentation et tout, euh, malgré que j'avais perdu du poids, j'avais quand même des fringales de sucre, j'avais quand même de la fatigue, euh, des coups de pompe. voilà. Et euh, En fait, parce que le matin, ben, je mangeais euh, un jus d'orange, un yaourt euh, et des cracottes avec du beurre et de la confiture. Donc tu me diras, bah oui, c'est bien complet, il y a l'étage, il y a le fruit, <rire> il y a les glucides, enfin le, <rire> les, le féculent et tout. Euh, seulement, tous ces aliments-là, euh, déjà, n'apportent pas suffisamment de protéines, donc ne permettent pas derrière de sécréter de la dopamine, qui est un neurotransmetteur important le matin au télège, parce que, euh, bah, comme son nom l'indique, ça va nous doper, ça va nous booster, et la dopamine aussi, ça nous donne confiance en soi, euh, ça nous permet euh, d'augmenter du coup notre envie, euh, l'envie de faire, Voilà, ça nous donne l'envie de faire, ça nous donne envie de nous lever le matin, c'est un coup de boost, et aussi ça régule les envies de sucre de la journée, euh, surtout celles qui arrivent en fin de matinée. Donc Déjà, dans mon petit-déj, j'avais pas du tout de protéines, donc euh, je conseille aujourd'hui à chaque euh, patiente et à tout le monde qui me suit sur les réseaux euh, de manger de la protéine au petit-déj euh, pour justement permettre la sécrétion de cette fameuse dopamine. Par contre, pour que cette dopamine soit bien sécrétée, il ne faut pas que le sang soit trop sucré le matin. Et pour éviter que le sang soit trop sucré, bah on va éviter des, les aliments qui ont un index glycémique élevé. Donc, l'index glycémique, c'est euh, la capacité qu'a un aliment à augmenter plus ou moins le sucre dans notre sang quand on le digère. Et okay. du coup, euh, c'est un classement hein, entre 0 et 100, euh, 100 étant le glucose, donc c'est ce qui a le plus d'impact sur notre glycémie, donc ça va faire un pic de sucre dans notre sang. Et euh, Derrière ça veut dire qu'une heure après on va se retrouver en hypoglycémie et qui dit hypoglycémie dit coup de pompe, euh, envie de manger du sucré parce qu'à ce moment là le cerveau il a besoin de sucré et première chose qu'il va réclamer bah, ça va être des choses du sucre rapide euh, et puis bah, on va avoir faim, fatigue, vertige éventuellement euh, voilà. Donc, euh, le protéine au petit-dèche, c'est super important, mais pour que la dopamine soit sécrétée, il faut choisir, en fait, des aliments à index glycémique bas, c'est-à-dire bah, d'éviter les cracottes comme je faisais avant, mais <rire> de partir sur euh, du pain euh, spécial, donc pain complet, pain de seigle... Euh, le pain à l'époque, avec des farines un petit peu euh, anciennes, tu vois, euh, qui ont moins d'impact. Ou euh, bah, des flocons d'avoine, voilà, des aliments euh, les moins raffinés possibles. Euh, parce que comme ça, ils apportent beaucoup plus de fibres et ça, ça permet d'augmenter le temps de digestion. Et donc, le sucre contenu dans l'aliment passera beaucoup plus lentement dans le sang. Euh, et donc, il y aura moins d'impact sur la glycémie. Sachant qu'en plus, déjà, au réveil, on a un petit pic de sucre dans le sang. Euh, dû au cortisol, hein, c'est une hormone et euh, c'est exprès pour nous aider à nous lever le matin donc déjà le matin au réveil on a naturellement euh, un petit peu de sucre dans le sang donc si nous derrière on se mange un petit déj sucré, genre croissant, jus d'orange, pain avec confiture ou autre, forcément, on va se retrouver euh, peut-être une ou deux heures après euh, en étant en hypoglycémie et donc, bah, faim, fatigue, coup de pompe euh. et puis surstockage puisque ça, après, ça fait les montagnes russes de, de la glycémie tout au long de la journée hein, si on se met à grignoter comme ça euh, entre chaque repas. Et euh, voilà, donc pour vraiment le côté euh, retrouver de l'énergie, le petit-déj, c'est vraiment la priorité numéro une à mettre en place euh, de par un apport de protéines des glucides de bonne qualité et puis il faut apporter des graisses aussi, donc par exemple un peu de beurre sur le pain ou euh, de la purée d'amande, euh, beurre de cacahuète voilà tout ça c'est euh, super intéressant euh, donc dans l'idéal c'est une protéine donc ça peut être euh, des oeufs euh, moi le matin j'adore euh, les oeufs brouillés et en plus je les mange au curcuma <rire> Alors, chose qu'avant, je n'aurais jamais euh, pu euh, penser faire euh, puisque euh, bah, moi, j'étais un bec sucré, hein, les carottes, euh, le, la, enfin, le, les cracottes, pardon, euh, avec, le, avec le, le beurre, la confiture, euh, le jus d'orange, enfin que, que du sucré. Et quand je me suis dit euh, « bon, bah, ça serait pas mal que tu manges des œufs », je me suis dit « mais je vais jamais y arriver, des œufs le matin, c'est pas possible ». Et puis en fait, j'ai essayé une fois, puis bon, ça a passé, et puis enfin, maintenant, je m'en passe plus, quoi. Donc de la protéine. Après, si vraiment on est euh, très bec sucré et qu'on a du mal, euh, les œufs on peut les intégrer par exemple dans des pancakes, euh, dans des bowl cakes, tu vois. Comme ça, ça reste euh, protéiné. Euh, et puis il y a quand même il a pas le goût salé des œufs. Euh, moi, je fais des œufs brouillés, mais ça peut être des œufs à la coque, ça peut être un œuf dur, ça peut être du jambon, du, du saumon. Moi, j'ai des patientes, elles mangent du saumon le matin avec de l'avocat et du pain. Euh, elles adorent manger salé. Voilà, ça dépend un peu de ce qu'on préfère, euh, mais il y, y a plein de solutions évidemment euh, comme, comme apport protéique, ou même ça peut être de la protéine en poudre. Euh... Euh, qu'on va mélanger dans un smoothie par exemple avec des fruits, avec des flocons d'avoine, on va tout mélanger dedans et puis comme ça bah, c'est vite préparé, on le prend en one shot et, euh, et on a tout ce qu'il faut en une fois, voilà, il y a plein de solutions possibles, euh, l'essentiel étant d'avoir la protéine le glucide à index glycémique bas, donc le pain, les flocons d'avoine, un fruit par exemple et un peu de matière grasse du coup, donc ça peut être de l'avocat, du beurre, du beurre de cacahuète, euh, voilà donc ça, c'est vraiment priorité, number one, euh, pour euh, retrouver, pour se rebooster, euh, pour sécréter cette fameuse dopamine qui, du coup, va nous donner confiance en soi, l'envie de faire, coup de boost, régule les envies de sucre. Donc, c'est super important de commencer la journée euh, comme ça, du coup.
0: Donc toi, c'est ça, ta routine d'entrepreneur, tu mises tout sur le petit-déj et ensuite, tu as l'énergie oui, pour travailler. Oui, après,
1: il y a quand même d'autres euh, moments dans <rire> qui sont importants. Euh, notamment l'apport protéique de la journée de manière générale, euh, mais euh, mais le petit déj c'est ça permet de donner un bon un bon départ à la journée et
0: c'est là qu'on voit vraiment un avant après euh, déjà sur notre énergie
1: ouais ouais, ouais franchement j'ai beaucoup de patients qui me disent euh, bah, j'aurais jamais pensé que juste changer mon petit déj ça puisse avoir autant d'effets. <rire> mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte on se dit ouais oh, c'est juste un repas mais euh... non non vraiment quand on commence à le mettre en place déjà tous les jours parce qu'il y en a qui déjeunent même pas tous les jours c'est hein, ce que j'allais dire je crois qu'il qu y a 30%, dire, ouais. Ouais, y a 30 de de la population française qui ne prend pas de petit déj donc euh, déjà le fait de le prendre tous les jours et euh de l'équilibrer le, de hein, avec les trois éléments essentiels que, que j'ai cités euh, pour le coup, voilà, au départ ça va demander bah, d'acheter de, de, les bonnes courses, d'acheter le bon pain, euh, d'avoir ce qu'il faut dans les placards, euh, moi après pour te dire, je prépare tout la veille au soir euh, parce que bah, j'ai une petite fille de 6 ans, donc euh, je ne sais pas toujours comment vont se passer minuit, ni à quelle heure elle va se réveiller le matin, est-ce que j'aurai le temps de me préparer ou pas et puis du coup, je prépare tout la veille. C'est-à-dire que la veille au soir, je me fais mon petit plateau. Je sors ma coupelle, euh, où, dans laquelle je mettrai du coup mes œufs brouillés. Je sors la poêle, la spatule, euh, le sel, le curcuma, euh, le ghee parce que du coup, c'est un beurre clarifié en fait. Je, je fais cuire ma, mon, mes œufs avec le, le ghee ou de l'huile d'olive aussi. Euh, donc je prépare tout la veille. Ma tasse avec le sachet de thé déjà dedans et tout. <rire> comme ça le matin j'ai juste à chauffer la bouilloire, chauffer la poêle, mettre les œufs dedans et hop hein, c'est parti.
0: <rire> ah ouais j'adore du coup ça baisse
1: vachement la charge mentale dès le matin en fait. C'est ça, c'est ça, ouais ouais parce qu'avec bah, un enfant tu sais jamais comment ta journée va se passer. J'imagine. <rire> <rire> <Je rire> voilà donc du coup euh, bon bah au moins tout est prêt la veille au soir et j'ai euh, juste à, à faire cuire les trucs dernière minute, euh, faire chauffer l'eau et, euh, et puis voilà
0: ça a été quoi la plus belle transformation d'une de, de, de tes patientes
1: bah Là j'ai une patiente par exemple tu vois elle a la cinquantaine et elle a changé son alimentation tout ce que je lui ai conseillé de faire elle le met en place mais elle me dit euh, c'est devenu euh, une routine pour moi c'est évident maintenant de manger comme ça donc, c'est l'avantage du rééquilibrage, c'est que il n'y a pas plusieurs phases dans l'accompagnement. Tu vois, il n'y a pas la phase de restriction après la stabilisation. Euh, voilà, c'est-à-dire que dès le départ, tu apprends à bien faire. Comme ça, tout ce que tu mets en place, ben, tu le gardes après. Alors qu'il y a parfois des régimes où tu as une phase un peu restrictive et après, on réintègre des aliments qu'on avait euh, supprimés. Euh, L'ennui, c'est qu'il ben, y a plusieurs étapes et il y a plus de risques d'abandon aussi et puis il y a plus de risques qu'on s'est habitué à manger d'une certaine manière et puis il faut rechanger derrière donc c'est compliqué après de remettre en place et, euh, et tu vois malgré, euh, euh, malgré euh, son âge entre guillemets parce que c'est vrai que je, la majorité de mes patientes ont à peu près mon âge donc elles ont euh, la quarantaine euh, enfin, moi j'ai eu 40 ans cette année mais euh, genre elles ont entre 30 et 45 ans la majorité de mes patientes et, euh, et elle elle est plus âgée que... Euh, que, que la moyenne de mes patientes, et elle a tout mis en place, mais genre tous les conseils euh, par rapport aux neurotransmetteurs, tu vois, elle n'est pas euh, à l'ancienne, euh, genre il me faut mes produits laitiers à chaque repas, enfin tu vois les anciens conseils qu'on pouvait donner, <rire> et non pas les œufs tous les matins ça apporte du cholestérol, voilà, donc les, les idées reçues, euh, bah, elle les a toutes complètement balayées, et euh, elle a mis en place vraiment tout ce que je lui conseille et elle se sent mais tellement mieux parce qu'évidemment elle est encore en activité et elle a un travail qui est physique en plus euh, et, et elle me dit mais plus jamais je reviendrai à mon alimentation d'avant et puis même tu vois arriver euh, en hiver elle me dit souvent arriver novembre euh, je déprime je me mets à grignoter du chocolat je me fais des chocolats chauds et tout parce que je me sens pas bien et tout et, euh, et là comme on a commencé en mars mars avril euh, j'ai dit bon ben, on va voir la période de novembre du coup comment ça va se passer et tout puisqu'elle m'avait prévenu elle me dit vraiment chaque année ça va pas en novembre et, euh, et ben là nickel aucun problème, elle me dit mais j'en reviens pas ça faisait des années qu'au mois de novembre ça allait pas <rire> elle me dit là c'est nickel je me je dire j'ai même pas pensé que, que je me sentais pas bien mais ça c'est parce que euh, dans le rééquilibrage que je propose euh, je travaille beaucoup sur tout ce qui est métabolique donc, le côté euh, bah, lisser la glycémie, évidemment, pour éviter d'avoir des coups de pompe, des manques d'énergie euh, qui, du coup, euh, vont faire que le cerveau va, va nous réclamer du sucre euh, rapide pour se rebooster parce que le, le cerveau est un gros consommateur de sucre. Et puis, on travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est neurotransmetteur, donc la dopamine du matin pour nous booster, nous donner confiance, l'envie, etc. Et euh, la sérotonine euh, qui est euh, sécrétée le soir euh, pour euh, réguler notre horloge biologique, notre appétit, notre humeur, euh, réguler les pulsions alimentaires aussi. Et c'est un neurotransmetteur qui apaise. Donc, euh, comme tous les conseils que je donne dans la journée vis-à-vis euh, -vis de l'équilibre euh, du petit-déj et des repas sont axés en fonction de tout ça, il euh, y a plein de choses qui se passe au-delà de la perte de poids euh, mais aussi dans le bien-être mental, physique, etc donc euh, ouais je dirais que c'est vraiment celle que, parce que là je la su encore et je vois dans son journal alimentaire mais c'est toujours super parfait, enfin je veux dire il manque jamais rien, il y a toujours même quand elle part en vacances, elle arrive à, à, à faire suivre son, son équilibre quoi et euh, ouais c'est mon plus bel exemple de, de patience <rire>
0: revient oh bien. Et est-ce que tu as ouais. vraiment vu un avant-après avec le Covid C'est-à-dire que maintenant, on est de plus en plus sédentaire, comme tu le disais. Peut-être que la moitié de tes patientes, même peut-être la majorité, travaillent à la maison. Est-ce que ouais. c'est plus dur pour elles d'avoir des résultats parce que justement, elles bougent moins ou pas forcément
1: Non, pas forcément. Je dirais même que c'est euh, plus facile parce que du coup, bah, elles font tout leur repas à la maison. Donc, mmh. elles ont tout à disposition. Euh, elles moins moins ont oui, ouais, moins de tentations euh, que quand il euh, bah, y a les croissants amenés par les collègues euh, au boulot tous les matins, euh, ou que c'est l'heure du goûter et qu'on voit la, la collègue sortir euh, ses gâteaux. Ou <coughs> il <coughs> euh, y a moins de stress aussi. J'ai l'impression parce qu'elles sont un peu dans leur cocon chez elles. Euh, donc, euh, non, je trouve qu'elles euh, y arrivent mieux. Euh, celles qui euh, télétravaillent ou qui sont à leur compte depuis euh, leur domicile euh, que celles qui euh, mangent à la cantine parce que du coup bah, elles n'ont pas toujours le choix de, du menu euh, ouais, c'est plus facile je dirais
0: c'est super intéressant je trouve parce que aussi euh, tu disais la baisse du stress ça paraît, ouais. je pense que c'est un facteur à prendre en compte le taux de cortisol etc euh, là il y a ah. plein de vidéos qui tournent en ce moment sur TikTok sur comment faire baisser son taux de cortisol parce que je pense qu'on atteint des sommets euh d'anxiété euh, malheureusement dans notre, ouais. dans notre monde, dans notre système. Toi, ça serait quoi ton conseil pour commencer à faire baisser justement ce taux de cortisol euh, Est-ce que ça passe par l'alimentation ou pas forcément
1: Oui, alors euh, souvent je conseille l'alimentation et euh, une, autre, euh, une autre méthode. Donc la première, via l'alimentation, euh, déjà c'est d'éviter de stresser notre organisme en lui apportant des aliments qui sont mauvais pour lui. Euh, il faut savoir que euh, notre corps peut... Euh, Peut être, nos cellules elles peuvent être stressées, en fait, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif, si on apporte des aliments de mauvaise qualité qui ne sont pas euh, nourrissants pour notre organisme. Parce que par exemple, le pain blanc baguette, on a l'impression que c'est un aliment qui va nous caler, nous apporter de l'énergie, etc. Mais en fait, pas du tout puisque la farine est complètement raffinée, donc il n'y a plus de fibres, plus de minéraux, plus de vitamines à l'intérieur, et même pour digérer ce type d'aliment transformé, hein, c'est ben pour le pain, mais aussi pour, pour plein d'autres choses, euh, ben pour le coup, notre corps il va se déminéraliser pour digérer cet aliment qui n'apporte même pas de calories. Donc du coup, ça veut dire qu'à force, notre corps comme ça, euh, ben, ça crée euh, un stress oxydatif, surtout si on ne mange pas beaucoup de légumes, de fruits qui apportent des antioxydants, etc. Euh, notre corps, de par euh, la pollution, euh, ce qu'on qu respire, ce qu'on met sur notre peau, euh, voilà tout ça, ça crée euh, de la pollution interne aussi. Hein, et euh, plus le stress par-dessus, bah forcément, tout ça, ça fait que nos cellules, elles sont un peu euh, oxydées. Je donne souvent l'exemple, tu sais, d'une pomme que tu vas éplucher. Si tu la laisses à l'air libre, elle va brunir. Ben ça, c'est l'oxydation. Ben, pour notre corps, c'est pareil. Si on lui donne des aliments qui ne sont pas euh, antioxydants, anti-inflammatoires, etc., ben, ta cellule, tu peux te dire, elle va brunir, en fait. Et euh, forcément, elle va elle beaucoup moins bien fonctionner derrière. Et euh, par-dessus ça, euh, s'il y a du stress avec du cortisol, euh, du coup, ben, toutes nos cellules sont euh, agressées, entre guillemets, et donc tout fonctionne moins bien donc l'alimentation déjà euh, pour éviter les frustrations parce que quand on fait des régimes euh, stricts euh, forcément euh, ça génère euh, de, de la frustration, du stress etc au niveau de notre corps euh, alors que si on équilibre tout qu'il n'y a aucun aliment interdit qu'on euh, voilà, mange un petit peu de tout à chaque repas, euh, qu'on a quand même notre carré de chocolat tous les jours si on en ressent le besoin, euh, ben, par exemple, euh, voilà, on aura beaucoup moins ce, ce stress euh, oxydatif, inflammatoire, puisque l'alimentation sera optimisée euh, pour, euh, pour ça. Après, euh, d'où l'importance aussi de faire attention aux oméga-3 euh, également, euh, parce que les oméga-3 ont un côté anti-inflammatoire. Euh, ça va fluidifier les, les membranes euh, des cellules, et ça va favoriser les échanges et les transmissions des messages au niveau du cerveau aussi. Donc ça, ça permet d'avoir aussi une, une clarté, euh, parce que souvent... Euh, ben on en parle quand on est stressé et tout, on a tendance à être dans le brouillard mental, tu vois. On ne on, on sait plus comment réfléchir, voilà. Alors si notre alimentation est optimisée justement pour que les cellules entre elles déjà échangent correctement. Euh, déjà ça permet d'avoir une base saine euh, pour aider le corps à lutter contre un stress extérieur. Si déjà de base notre corps il n'a il pas cette base saine, ça va être compliqué euh, de gérer un stress euh, extérieur en plus. Donc vraiment le côté alimentation, puisque tout à l'heure je l'ai dit par rapport à la sérotonine, ce neurotransmetteur, donc ce petit messager au niveau du cerveau, si l'alimentation est bien optimisée, bien équilibrée, ça va nous apaiser, ça va réguler notre horloge biologique, notre sommeil, puisque la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine, qui est très connue dans les troubles du sommeil. Donc euh, si déjà ça c'est bien euh, équilibré, forcément un stress par-dessus passera beaucoup mieux que si la base est déjà complètement euh, euh, n'importe comment. <rire>
0: <rire> c'est super intéressant. Et du coup cette oxydation, elle est aussi liée avec tout ce que tu disais, les fast food ou pas Est-ce que ça participe oui, à ça
1: oui, oui, oui. En fait, tout ce qui est alimentation euh, transformée, euh, tout ce qui est aliment raffiné, c'est ce qu'on appelle les calories vides, en fait. C'est-à-dire que sur le moment, on absorbe des calories. Nourrit. On a l'impression que ça nous nourrit, mais je veux dire, c'est pas pour rien si après un fast-food on a faim deux heures après. Euh, c'est parce que le pain il est raffiné, euh, la viande elle n'est pas de bonne qualité, il y a des sauces sucrées, euh, sans compter si on prend un dessert ou des frites. Enfin voilà, mais pour le coup, euh, moi je vois vraiment la différence quand j'allais au fast-food avant euh, toutes les semaines. Euh, maintenant, on fait burger maison. Voilà, on a quand même gardé l'habitude du week-end avec nos petites burgers maison, mais pour le coup, je prends un pain complet. Enfin, un pain à hamburger, mais à la farine complète. Euh, le fromage, c'est du vrai fromage à la coupe qu'on va mettre dans le burger. Euh, puis comme on est euh, quasi-végétarien, c'est un steak végétal, en fait, qu'on va mettre dedans. Et euh, les frites, on fait des frites de patate douce Voilà, pour euh, avoir un index glycémique plus bas que, que les frites de pommes de terre euh, normales, on va dire. Mais euh, je vois bien la différence, moi, dans, dans l'envie le, d'y revenir, tu vois. C'est ce genre d'aliments que tu manges t'as envie tout le temps d'y revenir, tu sens l'odeur dans la rue du fast-food, t'as trop envie d'y aller, tu vois. Mais ça, ça nous le faisait à mon mari. Parce que du coup, mon mari a suivi le, le changement alimentaire et lui, il a perdu 27 kilos. Oh, Sans wow. de sport, hein, je précise. Parce que tout le monde lui dit, tu fais beaucoup de sport, non, pour avoir perdu du poids euh, Non, pas du tout. <rire> C'est incroyable. Euh, ouais, en un an, il les a perdus. Donc oh. euh, maintenant, il me dit, plus jamais je reviendrai euh, à avant. quoi. Il me dit, je me sens tellement mieux mais euh, et du coup voilà on a gardé quand même notre petites habitudes du euh fast-food maison du coup, bah, c'est burger maison mais on choisit des ingrédients de qualité et le, le problème des aliments d'aujourd'hui qui sont des calories vides c'est qu'en fait on va avoir l'impression que ça nous nourrit mais en fait pas du tout parce que dedans il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas assez de protéines, il y a souvent du mauvais gras euh, pour notre santé euh, donc pour le coup on a l'impression sur le moment que ça nous cale et que ça nous euh, nourrit alors qu'en réalité euh, bah, notre corps il n'a pas ce qu'il a besoin on lui apporte pas ce qu'il a besoin, donc à un moment il bah, y a des dérèglements, il va réclamer son dû à un moment donné, <rire> et puis forcément, quand le cerveau a besoin de quelque chose, lui, il va partir sur du sucre rapide et tout, parce que bah, c'est ça l'énergie qu'il a besoin tout de suite, donc là, euh, voilà, c'est tout ce qui est un peu, il faut se méfier de tout ce qui est euh, euh, soi-disant diététique, je parle souvent des petites galettes de riz soufflé, tu vois, euh, ça c'est le pire piège en diététique, hein. <rire> C'est un index glycémique super élevé. Quand tu le manges, c'est comme si tu venais de boire un verre de, de sirop. C'est le même impact sur ta glycémie. Ça va pas te, te nourrir. Te, en fait, une heure après, tu as un, un, une hypoglycémie qu'on appelle réactionnelle, parce que c'est en réaction avec quelque chose qui t'a fait beaucoup augmenter ton sucre dans ton sang. Et, et pour le coup, là, tu te retrouves avec le coup de pompe, l'envie de manger, du sucré, évidemment, parce que ton cerveau, il a besoin de sucre rapide. Et puis, si tu fais ça régulièrement tout au long de ta journée, bah, c'est cercle vicieux. En fait, en permanence, tu as des envies de sucre. Alors que, que tu as l'impression
0: de, de faire des actions, de manger Alors ça, que tu as ouais.
1: l'impression de bien faire, parce que tu manges tes petites galettes diététiques, parce que tu manges tes céréales le matin allégées, ta barre, pareil, je ne citerai pas de marque, mais les barres allégées et tout, voilà, que tout le monde connaît. Mais en fait, c'est que du vent, ça n'apporte rien d'intéressant. Il vaut mieux manger ses amandes avec son carré de chocolat et puis un fruit au choix après, peu importe. Ou même moi, j'ai des patientes, je leur ai donné des des recettes de petits cookies à faire maison, euh, super sains euh, qui apportent ce qu'il faut euh, voilà, mais, mais c'est important de comprendre que notre corps il a besoin de vrais aliments si on lui apporte des aliments qui apportent rien euh, bon, bah, à un moment donné il ne fonctionne pas correctement, on va avoir des coups de pompe et il va nous réclamer en effet l'énergie dont il a besoin pour fonctionner, et, et nous souvent bah, avec le stress qu'on vit et tout on ne va pas partir vers des aliments sains donc... Euh... <rire> Bon, Donc, bon, de régulariser, en effet, déjà le, la base de notre fonctionnement. C'est pour ça que j'ai toujours une approche métabolique, hein, pour travailler sur tout ce qui est euh, glycémie, neurotransmetteur, etc., et j'en parle beaucoup dans mon programme euh, Libère-toi du Sucre, du coup, qui est vraiment axé sur le côté euh, sucre. Et, euh, et pour le, le côté euh, approche holistique, par rapport au cortisol, la cohérence cardiaque, c'est super intéressant. C'est un exercice de respiration tout simple hein, euh, et ça fait baisser quand même de 20% le taux de cortisol. Ah oui, quand même 20%, wow, c'est pas rien alors par contre il faut le faire régulièrement dans la journée parce que les effets de la cohérence cardiaque durent à peu près 3-4 heures de temps donc si tu fais 5 minutes le matin bah, ça t'apaise de 20% ton taux de cortisol pour la matinée, le midi tu peux le refaire et puis peut-être le soir aussi donc en gros 3 fois dans la journée c'est pas mal, euh, 5 minutes donc c'est juste des, de la respiration euh, en prenant son temps et en étant concentré dessus mais euh, mais pour le coup c'est ultra efficace on ne se rend pas compte à quel point euh, ça a un effet euh, bénéfique après il y a le côté euh, si on aime bien euh, le sport il y a le côté aussi faire du sport parce qu'on va sécréter des hormones de bien-être les endorphines etc ça va nous, nous, euh, nous donner voilà, euh, euh, nous faire du bien en fait on va se sentir bien après la, la séance de sport et euh, donc ça, ça peut aider aussi à faire baisser euh, le taux de cortisol ça peut aider aussi à sécréter euh, la dopamine euh, dont, dont je parlais tout à l'heure voilà, après c'est que des, des petits détails mais qui font qu'on est après dans un cercle vertueux
0: Oh, intéressant. Franchement, j'apprends plein de choses. <rire>
1: je pense que vous aussi,
0: vous nous direz sur Insta. Euh, J'ai une dernière petite question. On arrive sur une nouvelle année 2024 et souvent, bah, avec le mois de janvier, viennent les nouvelles résolutions. Cette année, je me prends en main. Cette année, je fais ci. Cette année, je fais ça. Toi, tu en penses quoi par rapport à la santé, par rapport à l'alimentation Est-ce que tu recommandes euh, de se mettre ça comme une résolution Parce que souvent, on va se mettre la pression aussi, euh, la pression de résultat ouais. derrière ça fait quoi as ton conseil à toutes les personnes qui veulent entamer un process comme ça pour retrouver l'énergie, perdre du poids, prendre soin de leur corps, sans se mettre une pression de fou qui va faire tout l'effet inverse euh, finalement.
1: Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est euh, très bien d'avoir cette résolution puisque c'est super important euh, pour vieillir en bonne santé, en forme, etc. Parce que euh, autant si aujourd'hui on est jeune et qu'on peut euh, être par exemple en surpoids ou pas forcément bien mangé, mais même sans problème de poids, euh, il faut savoir que tout ça, ça, ça aura des conséquences à un moment donné. Euh, notre corps, euh, il... il, voilà, il on va le payer à un moment c'est sûr euh, souvent c'est vers 50-60 ans sauf que ben, on a tellement de mauvaises habitudes depuis des années que c'est encore plus difficile pour, pour les changer donc il faut vraiment une motivation supérieure et euh, et c'est vrai que c'est ce qui m'est arrivé moi quand j'étais euh, plus jeune c'est pour ça que je suis partie dans la diététique c'est que j'avais fait une prise de sang où euh, mes triglycérides étaient beaucoup trop élevés c'est comme ça que je me suis intéressée à la nutrition parce que mon médecin m'a dit euh, avec les problèmes cardiovasculaires qu'il y a dans ta famille euh, à 16 ans j'avais un taux de 3,12 g de triglycérides alors que normalement c'est maximum 1,5 <rire> donc là il m'a donné des conseils pour euh, bah, les aliments conseillés, des conseillers etc c'est comme ça que je me dis mince euh, euh, la nutrition, c'est un impact sur mon sang en fait, <rire> voilà, c'est la révélation, euh, mais en fait quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte de ce qu'on mange, l'impact que ça peut avoir à terme, il euh, y a des choses qui peuvent s'installer, euh, c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de diabétiques de type 2 et de plus en plus jeunes, parce qu'avant c'était une maladie qui arrivait vers 50-60 ans, ans. aujourd'hui il euh, ben, y a des, des personnes de 30 ans euh, qui ont un, un diabète de type 2. Et, euh, et c'est très, très grave hein, comme maladie, on ne s'en rend pas compte. Donc, euh, celles qui ont la résolution de la nouvelle année, de prendre soin d'elles, euh, de rééquilibrer leur alimentation, c'est super. Et je trouve que c'est une super résolution. Après, il ne faut pas se mettre la pression, comme tu dis et comme on l'a dit tout à l'heure, euh, c'est-à-dire de procéder par étapes, de dire « bon, bah au mois de janvier, je m'occupe de mon petit-déj. » Et puis j'essaie de trouver des recettes, j'essaie d'avoir ma protéine tous les matins, euh, j'essaie de choisir mes glucides à index glycémique bas, euh, d'avoir bien ma matière grasse, voilà. Et de se dire, bah, tout le mois de janvier, je me focalise que sur le petit-déj par exemple. Et puis bah, si au bout de 15 jours, le petit-déj c'est déjà acquis, euh, bon, bah, on va passer à une autre étape. Mais de ne pas se dire, euh, euh, je me donne tant de mois pour y arriver, euh, parce que ça va faire trop de trop de choses. Et aujourd'hui on a beaucoup trop de charge mentale à côté. Euh, donc c'est toujours euh, bah, la méthode des petits pas, voilà, de procéder par étapes, euh, de ne pas se rajouter euh, trop de choses en même temps, d'attendre d'avoir acquis euh, un changement pour passer au suivant. C'est vraiment le conseil que je donnerai pour, euh, pour avoir des résultats sur le long terme et pour éviter euh, d'abandonner du coup euh, en cours de route parce que ça fait trop de changements d'un coup.
0: Ouais, tu m'étonnes. <rire> euh, tu parlais de prise de sang, est-ce que c'est la première étape du coup, avant de se lancer ou pas forcément
1: On peut, hein, parce que dans l'idéal, ce serait de faire un petit check euh, tous les ans de prise de sang. Euh, parce que bien souvent, bah, on va être carencé en vitamine D. Hein, 80% de la population française est carencée. La vitamine D, ça ne joue pas que sur euh, les os. Voilà, ce n'est pas que le calcium et les os. La vitamine D, c'est aussi beaucoup notre immunité. Donc forcément, si euh, on est malade sans arrêt, euh, ben on n'aura pas l'énergie pour tout mener de front. Euh, on va être déprimé parce qu'on est malade dès qu'un petit virus, on l'attrape. Euh, on va être fatigué. Voilà, ça joue énormément sur plein de choses. Donc, déjà, de, voilà, de, de vérifier la vitamine D en général, ils la il il dose, enfin, ils font le, le, le dosage. Euh, après, le magnésium aussi, on est souvent carencé. Pareil, 80% de la population. Et le magnésium, c'est ce qui va réguler bah, tout ce qui est euh, euh, musculaire, hein, les, les crampes, la paupière qui tressaute, euh, l'irritabilité, l'anxiété, le sommeil perturbé, tout ça, c'est le magnésium qui régule. Donc voilà, je dirais qu'il y a certains minéraux comme ça à vérifier. Et puis après, tout ce qui est évidemment euh, glycémie, euh, en général, c'est ce qui est donné dans les check-up euh, voilà, de, de, de complets, on va dire. Euh, donc il y aura toujours voilà, tout ce qui est euh, sucre, graisse, fonctionnement euh, rénal, euh, voilà, tout ça on peut le, on peut le voir et, euh, et de demander quand même la vitamine D le magnésium parce que souvent on, peut, on est carencé et, euh, et de pas hésiter à se complémenter du coup hein, s'il y, y a une carence euh, évidemment mais oui c'est pas mal une fois par an de, surtout si on envisage un changement euh, d'habitude alimentaire ce serait peut-être pas mal en effet de faire un, une prise de sang euh, au départ et puis de la faire un an après pour voir, pour voir la différence euh, éventuellement, c'est pas mal, ouais.
0: Oh Est-ce que tu aurais une ressource ou un livre à recommander pour commencer à s'intéresser au sujet, pour passer à l'action, pour se documenter
1: Il y en a tellement. Euh... Et puis en plus, le truc, c'est que j'ai pas trouvé, en fait, de, de livres qui... Euh... qui, qui soient pas trop dans la restriction, tu vois, mmh. Parce que... Euh, c'est euh, beaucoup, bah, il faut euh, enlever soit la chrononutrition, soit euh, les aliments à index glycémique bas. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est lire plusieurs sujets et faire un, un mix de tout. Euh, c'est ce que je fais moi à travers mes formations, à travers les livres que je lis. En fait, je, je prends les informations les plus intéressantes. Euh, et, ce que, et, les plus, et les plus justes aussi, hein, forcément. Et, euh, et je les euh, transmets après euh, bah, dans, euh, dans mes réseaux ou dans mes accompagnements. Mais euh, je n'aurai pas un livre en particulier, tu vois. <rire> Mais donc,
0: vaut mieux prendre tes accompagnements.
1: <rire> oui, regardez sur mes réseaux, il y a plein de ressources gratuites. Enfin, je veux dire, déjà, si euh, vous mettez en place euh, ne serait-ce que la moitié de ce que je dis sur mes réseaux ou dans mes newsletters ou euh, même sans prendre des accompagnements, des Déjà, vous verrez, euh, vous verrez une grande, grande différence. J'ai des petits e-books aussi, euh, si jamais. Mais, ouais, tu as euh, plein de conseils sur la e productivité, euh, sur ouais, plein de choses. C'est ça, la productivité, euh, sur la perte de poids. Voilà, Déjà, si euh, vous regardez ce qui est sur euh, mes différents contenus euh, et que vous mettez en place euh, des petites choses étape par étape, déjà, vous verrez, euh, vous verrez des différences
0: trop bien donc on peut te retrouver sur Instagram si on veut travailler avec oui, toi
1: oui c'est ça oui directement par Céline Faustin avec euh, il voilà, y a deux tirées du bas euh, entre euh, le nom et le prénom
0: super <rire> ben je mettrai tous les liens merci Céline c'était super merci intéressant n'hésitez pas à nous taguer en story à nous dire ce que vous avez retenu de l'épisode ce que vous avez préféré moi j'ai trouvé que c'était hyper riche je mmh. vais prendre j'ai pris plein de notes mentalement mais je vais me <rire> euh, au montage et je te dis à très bientôt Céline merci
1: pour tout oui merci beaucoup merci.